0: 大家好，欢迎来到东西南北，我是新妈
1: ，我是新爸。大家知道我和新妈呢是一个南北家庭，新妈是广东人，我是北方人，所以我们之间呢有各种各样的因为南北之间差异造成的不同，这些不同呢有大有小。今天呢我们就想跟大家分享一下这些不同，然后以及背后很多的趣事。同时呢我们有幸请到了。一对跟我们有非常相似经历、相同背景的一对家庭，他们是 m i l t o n t 爸和 m i l t o n t 妈，他们也是南北家庭。大家掌声打声招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是 m i l t o n t 爸，我是一个曾经北漂六年，然后娶了一个北方女人三年的南方大男孩。大家好
3: 。<笑> Hello， 我就是他说的那个北方家道，南方的。女孩，<笑><笑>好吧，就是
0: 因为 Milton 爸和 Milton 妈是第一次录播课，所以难免可能有点紧张哈
3: 。对，可
1: 能我们聊着聊着就放松了。再回到我们今天的这个话题，我们主要是在聚焦南北方不同的这种差异。我们觉得有以下不同的差异，其实我们可以深入的去聊一下。那第一个呢，肯定就是饮食习惯，我觉得。新妈特别有发言权，因为我们生活了其实很多年嘛。那即便是我们生活了这么多年，融合的过程之中，我们之间的关于南北方吃的这个部分，还是有很大的一个差距。我
0: 我觉得饮食上就想起我们四个人一起去喝早茶嘛，会有一个习惯，就是喝早茶的碗筷洗不洗嘛 m u t a n 爸、m u 妈，你们是怎么看的
2: ？对于这个，可能我。有点小观点了，因为我对吃还是有比较大的兴趣的。因为我之前生活在北方，我第一次去出差的时候去的内蒙，去、这、了、个、那边我看大家都不洗碗筷，我就觉得很奇怪，喂，这这碗筷不洗能吃吗？我又我又忍着自己思想挣扎了一会儿，我是到底洗还是不洗？最后我还最后我还是避免别人觉得我是一个矫情的，操着一口。广广普的一个、哦、一个矫情男孩，所以我就不洗了。所以那顿饭我是吃的异常的别扭
1: 。其实，其实我觉得我印象之中，好像整个整个北方就没有洗碗筷的这个习惯。我觉得绝大部分的南方的地区啊，除了广东省以外，都不洗碗筷
0: 。但这个南方地区，我们从骨子里的认知就不一样。嗯、我们是、嗯州以外，广东以北不是北，没有南北之分，是广州以外都叫北方人，所以也有，就是因为我我我们也是，我跟可能 m i l t o n t 爸比较相似的是，我们都是在呃六七年前从南方直接来到北方嘛，就会有一个 culture shock， 就是会来到北方的时候就发现啊，这个碗筷是不洗的，所以就一拆包装就直接用。然后拆开之后，我不知道 Milton 那里会不会有一个，就是我们装饭装菜都只有一个碗，
3: 嗯、但
0: 是对方会用碗是装主食，盘子是装菜，对，变成了我们不知道那个骨头吐在哪
3: 。对，我就特别有同感，因为我每次出去就跟这些家长们出去吃饭的时候，常常他们就是用碗在吃菜啊，吃饭啊，我就。很尴尬的拿着碟子在种菜
1: 、嗯。对，你你就比如像我们那个我们公司的食堂，我们公司的食堂是一个东北大厨
3: ，因为
1: 领导的食堂实际上就是一排一排不同的菜嘛，有有主食，有肉，有有那个半荤半素的那种菜。我们每个人就就分一个碟子，你所以把不同的这个菜就全加在那个碟子上，然后旁边有个小碗，那个小碗就放在粥的那个旁边，也就是非常确定的这个碗。就是喝粥的或者喝汤的那个碟子，就是用来吃所有别的东西的。嗯，你无论有没有骨头啊，你有没有鱼刺啊什么的，都到那个碟子上面。这就是我们当时那个吃的习惯。但是后来，后来就我我就随了金鑫妈、鑫妈，然后我现在基本上也是，如果出去吃饭的话，我会拿碗去吃饭，然后碟子呢会装一些。剩的那些那些东西就有点被同化了。我不知道那个 Mutma， 你你你你有没有去了去了广州之后也被同化掉
3: ？<笑>已经完全被同化掉了
0: 。不是因为你看见过别人用盘子装骨头，所以你就觉得你再次拿起这个盘子是装菜的时候会有点膈应。对，很膈应。对。<是>但其
2: 实我是走了你们的另一个方向。我现在。其实跟刚,刚跟那个辛巴说的类似，我现在碟子是又装菜又装剩饭
1: 。<笑>那你那你妈咋看？有没有得你？因为这得取决于我
2: ，这得取决于我当天吃的什么饭菜。如果是那种块头比较大的，<笑>我通常都会用碟去装菜和装骨头
1: 。好，哎，不是，那我觉得这就其实就解释了你们的这个吃饭的逻辑是有闭环的。为什么北南方的？排骨啊，或者那骨头是很小，嗯、因为它这样可以装到碗里面。对，然后你像我们那种<对>那种大排骨，<对>尤其是那种羊排，是那什么、嗯、特别大的，它就只能<骨>对，它就只能放在碟子里面，你放碗里面就出来了
0: 。对，这个讲起这个骨头嘛，我就想起北方吃羊蝎子，就是对对对，我每次看到羊蝎子，我不知道是什么，我一直以为是蝎子，因为呃，我们南方是可以吃蝎子，包括北京王府井的那个。旅游的一条小巷里边也是卖那种炸的蝎子嘛、嗯，我就在想说羊蝎子是特别大的蝎子，它可能长得像羊角什么的，我就没有 get 到这个是什么。但直到我们去内蒙旅游的时候，我才发现原来羊蝎子就是猪骨的意思，嗯、猪棒羊羊,羊骨是吗？一个很大的羊的骨头。对、嗯、对
1: ，羊
2: 你要记住，
0: 对对，<羊>这个也是可能在饮食上我没有很直观的。感感感觉到羊蝎子跟骨头是连不同，而且
1: 那个北方的菜量相比之下会更大。对，另外一个就是，就是提到吃饭的口味，我们就不得不提南北方巨大的咸甜不同。你比如说，从我的角度来讲的话，直到今天也不能接受。豆腐脑甜的这个东西，我觉得这个可能从骨子里面，对于一个北方人来讲的话，他就必须要是咸的，然后是一个打卤的那种东西嘛，就拿呃油饼啊，或者说是油条啊，去蘸着那种那种吃。这是我们的一个，相当于就是一个早点。你不会在任何的时间，其他的时间去吃到豆腐脑，然后它必须是咸的。嗯、你们第一，我第一次见的就是豆腐脑是甜的时候，我就会觉得。这么好吃的
0: 东西，早那 m u t o n 吗？你去南方以后，你能接受甜豆腐花吗
1: ？对，叫豆腐花
3: ，特别接受不了，特别是那个姜汁，我真的是一口都喝不下去。我就跟辛爸讲的一样，我就觉得好像豆腐脑就应该是早上吃的，蘸着卤汁啊那种
2: 。对，所以其实南北方关于豆腐脑这个事在北方豆腐脑是我理解是早餐。对对对，在南方的话，豆腐脑可能是甜品啊，饭后的小吃啊一样，所以其实是两个、嗯、两个不同的饮食场景，导致他们可能口味上啊是挺大的区别的。的、嗯。对
0: ，那那你们就是粽子，肉粽子和甜粽子呢？这
1: 边的，我觉得它粽子虽然就就北方北方来讲的话，整体是甜粽子，但是它也是你拆成两部分，一部分呢。就是因为我们都是那个糯米是白米，里边加的东西相对比较少，所以直接拿着那个白粽子去蘸白糖，所以为啥它是甜的？另外呢，可能那个白粽子里边会放红枣、豆沙这种豆沙，或者是那种还有应该是那种红色红的那个红米的那种粽子，类似于那样的，但基本上整体是偏甜又甜口的那种味道。对
0: ，不是，那你。个人是喜欢吃什么？我肯
1: 定是喜欢，还是喜欢吃。你<是>你能
0: 接受肉粽？子，
1: 但是我能接受肉粽，就是我没有像那种，就是那甜甜豆腐花完全不能接受那种情况。肉粽，我现在我就觉得挺好吃，因为因为我喜欢吃肉，可能
0: 是。这方面 ，Mutant Money 是能接受吗？就现在生活在广州的话
3: ，我现在。特别喜欢吃咸粽子，有点接受不了甜粽子
0: 。
3: 那<笑><笑><笑>看来粽子这个，对
1: 这个好好那什么，我觉得就是因为绝大部分还是喜欢吃肉的。OK， 它有它就跟那个那个碗和碗和盘一样，就有点像一个酱给打击了，一个状态，嗯、它不是一个伯仲之分。嗯， uh,
0: 对。我觉得还有一个观察到在食物的这个。粥这一块，嗯、我觉得南北方对待它是挺不一样的。<对>我观察整个北方呢，他喝粥的场景是早餐，或者是生病的时候就会熬小米粥，就是差不多这样。粥里面北方人就是不太愿意在里面割肉，可能会做八宝粥，<对>或者是那种养生粥，<对>什么燕窝呀、银耳啊那些。<对>但是呢，呃，在粥方面。没有南方又做那么丰富。那比如说，广州有很多菜系里边，比如用粥来打边炉，就是五五米粥锅底，嗯、然后就涮那些海鲜。又比如说，我们有艇仔粥，里边会放很多海鲜；有状元及第粥，里边会放猪的各种杂猪杂粥。我们这个粥是也有生滚粥，也就是说你喜欢涮什么东西，我们就把那些东西在粥里边烫一烫。这碗粥就是叫生滚粥嘛，所以在这个粥的做法上很丰富，而且就是北方人会觉得吃粥的话会觉得，可能你是不是月底了没钱了，所以你要喝粥。但是南方人会觉得，无论什么场合，我只要起来吃早餐，或者是我今天想喝粥，它就是会成为我们这一顿饭的主题去喝粥。这个对。对
2: 刚才一想，其实整个北方，我觉得只有一款咸粥，那个名字应该就叫皮蛋瘦肉粥，好像找不到第二款有普适性的一个咸口
1: 的粥了
0: 。<笑>对,对我们还有窝蛋牛肉粥是
1: 皮蛋瘦肉粥不是南
0: 方的粥就说北方的咸粥，它只认可皮蛋瘦肉粥。后来
1: 呢？反正我我理解的就是北方的粥就三种四种：大米粥、白白米饭。米粥，然后这里边是蘸蘸咸菜的。我们以前就是，米汤，你知道就是那个叫羊泉还是什么泉榨菜。后来有老北京的六必居，还有小米粥。小米粥就一般可能是像喜马说的，就是生病的时候还有一种叫早
0: 餐，早餐也喝小米粥
1: 。对，早餐还有一种是二米粥，二米粥就是小米加大米混合起来的那种。嗯、还有一种就是。八宝粥，基本上差不多就这四种粥，都是那种就是相当于都是白的、很 plain 的那种粥，就没有任何乱七八糟那么多东西。嗯，我最近收藏了一
2: 家潮汕地区的一个餐厅，它是一个宵夜，专门做粥的。它你叫一份粥，它会配上二十多个小菜，就可能南南方已经把粥已经做到极致了。对。
1: 算一种文化，北方就是把真的是把它当主食，不当主食，对对对，当菜吃。还有一个，我觉得不同的就是饺子和馄饨，这个我我有特别强的强的观点，我,我不知道 m u 这妈你跟我是不是一样。反正对于我来讲的话，我就我我从来不吃馄饨，我们家以前我印象之中也都没有包过馄饨，但是我们各种各样的饺子全吃，就全都是饺子。
3: <对>我觉
1: 得你你你们是不是也这样
3: ？我们一家也是，基本上都是饺子，好像感觉北方就是卖馄饨的都挺少。对<但>，就是我记忆中好像馄饨就挺少。元记呀、啊，现在开了个
2: 元记，对，嗯、在南方地区加盟店特别火。
0: 嗯、但是我、嗯、我觉得这个馄饨跟我们广州这个。饮食我们还不一样，我们叫云吞
1: 。对，馄馄饨和云吞有啥区别
0: ？我觉得我们的云吞要比馄饨要更个头要大一点。馄饨我会更觉得它更像那种福建那些肉燕之类的，小小一个，里边就纯肉，只有肉馅，没有别的。那云吞里边是有马蹄、瘦肉，或者是鲜虾、猪肉，还有有一些菜菜肉云吞。云吞是有
1: 汤的吗？
0: 云吞和馄饨都是他的呀，
1: 都是、啊、这俩都是
0: 他的。我不知道哎，我我我我从小我我我们不叫馄饨，我们都叫云吞、碗汤
2: 、哦。因为可能南方气候更热一点，胃口上可能没北方那么大，馄饨更适合这边的饮食习惯吧。不过不过在南方就会有一个饺子，还是有一种饺子是比较受欢迎的，就是煎饺。煎饺是一个。不感觉是一个南北方菜，感觉它也是有一个南
1: 方的身份在
0: 。煎饺我一直没搞明白它跟锅贴有什么区别
1: 。我觉得差不多，实际上我觉得做法没啥本质的本质的区别，就只不过是锅贴稍微稍微糊一点而已。我我我我也觉得煎饺现在不光是南北吧，也包括你像韩国也有嘛，韩国也有煎饺，日本人。日本也有煎饺，就日料里边。然后
0: ，嗯、对，那其实就是想说，就我们南北家庭的差异，我们是从这个饮食上切入嘛。嗯、那其实我觉得这里边我们衍生到就是说，南方人和北方人在对于吃上面投入的这个精力，我觉得和不太一样的。我们广东人都是喜欢饮饮食食嘛，但是北方人可能更注重的是一些精神层面的一些。<笑>建设，对对对，所以这里边就衍生到就是南北除了饮食之外，这个习俗上面也蛮不一样的。所以就我我我我就想到一个，就是跟很多同事，因为我近几年都在北方工作嘛，有一个特别就是童年回忆没有交集的部分，是在于大家都会有一些共同的梗，比如说赵本山和就很多春晚的梗，但是我跟 Newton 爸可能就会在这方面。就就就比如说，你们会说一个很好笑的小品，对对。呃，你跟 m i l t o n 妈聊的时候，你们都知道是谁。<对>包括你们会说，有个电视剧，有个就是家暴男叫什么
1: ？不要和陌生人说话里面的安家和。对
0: ,对我，我就我我我就不认识这些影视剧明星，但是我跟 m i l t o n 爸可能从小过年的时候就会看 TVB，
2: 或者如果小品的话，会会看黄俊英
0: 。对对对。
2: 对这个，像我们
0: 叫相声
2: ，对，你
0: 们是
1: 哪种相？是北方的那种相声
0: ？它是那种是类
1: 小品的相声，会然后是用广粤语的，也是穿着大褂的那种
0: 。嗯、呃，就是他会，就跟小品差不多，会有演绎很浮夸的演绎，但是会讲一些方言梗、粤语梗
2: 。对，但是也是传承可能北方的相声，但是他就可能穿着西装那种那种演法吧
1: 。反正我们。我觉得 n e w s e 吧可能跟我们一样，我们小的时候，尤其是那时候电视节目没那么发达，不像现在有各种各样的综艺节目啊。那个时候，我觉得真的，一年之内最大的，或者是最大的那个朗朗上口的说法，都来自于春晚。说那个当年赵本山的那个
3: 脱了马甲我也认识你，
1: 对对对对对，你脱了马甲我也认识你，<的>或者是包括赵丽蓉的那些小品，什么什么唐二唐二唐二走那种的，嗯、还有一年我记得印象是真是王红还是谁啊，八尺那个大锤的那个是吧？嗯、那几个都特别熟，就相当于是他演的这个小品就就能去定义这个演员或者这个这个人以及他当年的那个走势。那对于我们来讲，这就是。一年的最大的梗，最大的东西。Uh,
0: 我们我觉得我跟 m i l t o n 爸在过年的时候，我们就会关注 TVB 有一个特特别节目，就会邀请那种风水相声先生。比如说，我们小时候是宋韶光，长大以后是麦玲玲。我们就会一家人吃完饭之后，就等他公布今年十二生肖的人谁。Yes. 今年犯太岁，啊、谁有桃花运？要要在房子里买些什么，摆一些什么招财或旺桃花的植物和颜色的东西
2: 。该属、okay, 鸡的朋友，属狗的朋友，<笑>怎么怎么样
0: ？对，这就,就是我们春春节的特<笑>特定节目，就一定要打开电视看，<笑>看完才才才转台。
1: 不，但你们平常也看 TVB 啊？比如像我们，好像就是。当然在，在在老一辈，大家都看新闻联播。你比如，包括现在，现在我爷爷奶奶他们也还定点的守在电视机前，七点钟就一定要看新闻联播。但是，其实对于年轻人来讲的、啊、话，就包括我们小的时候，十来岁的时候，我们除了春晚会去看，其他时候呢，就这些中央电视台的节目，其实我们没有那么多的关注。但是
0: 你呀、啊，因为每年暑假，我听我同事讲，他们都会必看一次《西游记》啊。
1: 牛千妈，你你是这样的吗
3: ？因为我是父母不给看电视，因为你们俩都是不看电视的，对吧、那个？
1: 所以你你也是只能看春晚，是吧？那我俩
3: 是一样。对我们、呃，看春晚比较多
1: 。但其实我
2: 觉得现在春晚越来越越具普适性嘛。对，好像他也兼顾南方呀、啊、西北啊、啊西南啊，但现在就没有
1: 特别北方的。啊好
2: 像他会
0: 邀请大湾区的那些明星上去唱
1: 歌。啊，唱歌的比较多。以前其实最我觉得最核心的就是就是小品，我觉得最核心就是小品。大家都在等赵本山的小品出来，嗯、还第二个就是彭宏，或者说是呃方巩这几个人，大概的相声啊小品基本上就是在在等这些东西。
0: 我留意到现在的小品呢，确实就像刘仔爸说的，他不会说特别北方，他现在的梗都是那种互联网或者年轻人的梗。
1: 他、嗯、不针对人群吧？嗯、可能是。还有一个，其实我觉得对我们的冲击挺大的，就是红包的门。我觉得对，反正我们北方，尤其是当然可能我们家有点特殊，我们一年四季除了过年的时候。就没见过红包，包括过年之后，因为我现在是结婚有娃了嘛，所以说呢，长辈绝对不会给我红包，最多是给欣欣红包。现在也可以给欣欣红包，但是说实话，说实话是自从我十八岁之后，我我就没见过红包。然后其他的时候呢，也都几乎不会给到红包，但每一次红包都很大。然后我第一次去去广州的时候，就发现当时新妈的。就是我的岳丈去给这个保安一个红包，当时我就很心疼，我说哇，广东人遍地都这么有钱吗？谁都给啊？就因为每次就是当时，当时你爸就拿着一大摞的红包啊，就跟那个撒钱似的，去去去去去去去，发纸牌，在线发牌那种的，然后那也没那么夸张，就有点那什么，一进门先给我们一个红包，然后想没想到哈、啊，居然能见着回头钱
2: ，对于。南方的这个红包文化，我是深有体会，因为就在最近也是收到很多让呃这个 Milton 妈感到意外的红包。看望她，我妈的一个朋友前段时间生日，请人吃饭了，也邀请我们去了，但我们没去，因为我们带着小孩嘛。但是呢，回来之后，我妈又转交了她的六个红包给了我们。<笑>对呀、啊。就所有的在南方很多大大小小的喜事呀、啊，一些破财挡灾的一些事呀、啊，一些场景，啊，红包都会出现。就像那个辛巴刚才说的，他的岳父的那个撒红包的行为，我们这边也会有。每到过年呢，平常保安岗可能就两个保安，但一到过年呢，就七八个全都聚在一起。还
0: <笑>还有一个就是到了过年，在广州出去吃饭。酒楼的那些服务人员,员就会很积极的，轮流的会在你这个桌给你添水加茶，就会说一声恭喜发财，因为他会他们那些服务，我们叫微茶了，就广东话，就是说、嗯嗯啊哎、对微对微茶，他们就会聊说这家很大方啊，过去拿红包啊，所以他们就会轮流上菜和轮流斟斟、呃、茶，
1: 感觉把一年的热情全都花在在那个时候
2: 挣挣
0: 挣小费嘛。
1: 因为可能我觉得南方，
2: 特别是广州广府地带吧，大家都比较喜欢一头彩头这个东西
0: 。关于这个红包，我想问一下刘腾爸，你们家过年的时候，你们会给植物上面挂挂红包吗
2: ？会的，会的，对吧？桃花那个、啊、橘子，对，挂的
0: 。对，我们就是红包，我们在广东话叫利事嘛，说一切都是利利事事，就顺风顺水的意思。但是我们我小时候挂的这个植物上的红包里面是有钱的，现在没钱了。现在可能会挂一个红红包空的红包。以前、嗯、我没太妈，你们家是放钱的吗
2: ？对，因为以前会放一块钱啊<对>那些现金，那可能现在这种钱也比较少了
0: 。对，纸币消失了嘛
2: ？对，十块好像又多，对，好像那桃花配不起，<笑>不配所以就之前就挂个红包了
1: 。我们的红包是肯定是以百起的，小时候可能还会见着五十、五十的这个，比如说存个十张啊，就五百块嘛。现在肯定你干任何事情，只要发一个红包，必须是一百起，就是一百起步。你要真的，比如说就包括什么随份子钱啊，二百、这个三百，就二百、五百，其实都都算非常小的一个一个份子钱。还有一
2: 个，我感觉以前在北京的公司。就没有一个开工历史，不知道你们有没有？<对>其实，在广州这边，这份历史还挺重要的
0: 。对我以前在香港工作的时候，我们老板会给大家开工红包，是五百到一千美金，就迎财神嘛，开开工那天。但在北方就没有这个了
1: 。有，但是我们之前有一间公司，就天天都有红包，老板天天发红包，结果发了半年，公司就倒闭了。<笑>
0: 我我觉得就是除了过年体现这个红包，在这个婚礼上面也会，刚才你也提到嘛，参加婚礼随的这个红包，我们广东这边其实去参加朋友的婚礼，都是大概的红包，我我我不知道现在的行情啊，至少在我六七年前，我们大概也就是一百到五百之间，其实两一百两百是最多的。
1: 北方要要多很多，
0: 但甚至是呃，你你给了钱之后，人家会就是会还给你。你比如说，你给200红包去广州参加婚礼，最后走的时候，可能人家也会还你一个一0的红包这样。嗯，
1: 反正反正我我觉得，绝大部分北方的实际上是就靠靠那个婚礼去收回一定的成本的，一定的资金成本，整个婚礼的布置啊、现场啊，包括各方面的。其实是需要靠那个红包给撑起来的，尤其是家里边人亲近的会给，要比客人要多很多的。但基本上一般一般，我觉得五百是最少的，再往上那就那就不封顶了，其实就就看多少是吧？没有没有错吗
3: ？对，因为我觉得北方好像像我们九零后，我觉得在北方结婚的话，哇塞，发财了，发了一笔横
1: 。对，我就对这一点我觉得也挺好，就因为你像。红包实际上是收到新人的里面的。你在南方呢，如果说你就是每个人都是一二百一二百，你对于新人来讲他收不了多少。每一次呢，在北方的婚礼里边，这个新人收一个人就收一两千，实际上这是一笔很大的一个钱，大家都指着这笔钱去去装修啊，还是干嘛的？但其
2: 实我据我了解，在广州附近的一些城镇镇区啊，一些街道，他们是结婚是不收随份子钱的。对
1: ，那可能对，因为都<对>都去划龙舟，啊、然后都特别有钱。对，房可能第
2: 一个，因为呃，可能这边的普遍比较富裕是一回事。第二就是我们这边会有一个一个理念：白酒容易，请酒难。意思就是，我组织一场婚礼啊，一场喜宴啊，是很容易，但人家来了来不来，这是一个难的事。所以，如果人家给面子来了，就觉得已经。莫大的心意了<易>，对，所以很多时候我们这边出席啊，或参加一些结婚吧，很多时候是不需要给份子钱的，最多就是来准备一个，但主人家可能摸一下呀，就当收了，摸一下，把它推给你就好了、嗯嗯。对
0: ，这个也是因为南方人特别喜欢热闹，他就愿愿意说。我无论如何，我我我希望凑越多的人来参加，越热闹越好。但收不收回成本，这个他不在意，他在意的是这个氛围
2: 。对，因为这边的现在有钱的人也不是有钱的，大家对对富有一点的，大家摆婚礼啊，都是一百桌一百桌起步的。对，如果都不收分子钱，其实这个项目的角度肯定是。亏的，但是从<笑>但是从情怀的角度，主人家如果说我摆一百桌，但来了都来了，那是他的，就就就觉得已经对对有面子，对比收份子钱可能那种感觉更不一样一些。对
1: 。说到婚礼啊，我觉得就是可能还有一个不同，就是到底是在中午办还是在晚上办？你们那边是哪里办
2: ？我们这边是晚上。我们这边的习俗呀、流程还是比较封建传统，所以就很繁琐，要从早一早六七点起来，一直搬到晚上，可能九点十点才正式结束
0: 。对我，我觉得这还有一个就是，嗯、可能南方他的会更注重晚宴的时候，他会有那种灯光。南方的婚礼最主要就是。晚晚上的这种灯光氛围，白天都是用来做一些仪式的，就像女方嫁到男方的交接这种
2: 、嗯，就是早对，所以一般中午班都是说二婚、哦、是中午班的。我们这
1: 边，<笑>那 Mutmutan， 你们那边也
2: 是晚上
1: 班？
3: 我们那边是早上，大概我就记得好像当过很多次伴娘。啊，像那个新娘早上都要三四点钟起来，都要开始化妆呀、做头发呀那些。基本上中午吃完饭以后，基本上就散了，就
1: 散伙。对，对，<我>就散伙了
3: 。但
0: 但但其实你想想，其实我觉得南方应该是更遵循那种古代的习俗，因为你你是应该是晚上办完宴之后才洞房花烛嘛。花烛的意思是点蜡烛，点蜡烛就熄灯就睡嘛。嗯嗯、那北方的话，你想中午吃完饭，那你整个下午是做什么
1: ？喝酒啊，品酒。<笑>因为以前就是现在，可能我觉得那个喝酒，<笑>酒桌上喝的少了，他们、嗯、都摆着呢，摆完就放下去。嗯、但我觉得在以前，我印象之中，小的时候那真的是。大家真就狂喝，你比如说像、嗯、像有一次我参加我那个同学的婚礼，我们从早上八点钟钟就开始喝呀、啊，嗯、到他的婚礼的时候已经、哎、迷迷糊糊的不行了。嗯嗯、然后 <Okay. S 2> 对我们那时候我们那边正好反过来，就是头婚第一次结婚要在中午，第二次结婚在晚上。这里边还有一个特别有意思的故事，有一次我们那边因为很很注重回门和正式婚礼，要先正式婚礼然后再回门嘛。那男方呢是北方人，那个女方呢是呃南方人，正好这个正式的婚礼是在晚上办的，女方刚开始就没有发现任何的不同，他们那边就是晚上办的嘛，嗯、所以女方也是高高兴兴的，包括家长也高高兴兴的来，跟这边就一起去办，结果办在中途的过程之中，女方的这个。亲友就可能跟南方的亲友就聊起来了。南方那边有人嘀咕：“说这婚礼怎么怎么晚上办的？我们北方的婚礼可都是都是中午办的，晚上都是二婚的。”那个女方一听，最开始去质问那新郎，结果后来发现新郎以前结过一次婚，但是没跟自己的现在的老婆说，结果当场。这婚礼就出吹了<笑>，所以他本来本来这桥挺挺尖的，他找了一个南方的姑娘，所以就想把这事儿混过去
0: 。说起这个婚礼，我就记得在敬酒的时候，我们都会改口嘛，不是就是北方可能统一都会叫爸妈，就给一个大红包嘛。我我我觉得这个跟我们南方的称呼是特别，我觉得特别拧，就是不太一样的。因为在北方，我们都叫自己的。就叫我喊你爹妈，就是公公婆婆嘛。对，但是公公婆婆刚好在我们广东话里边是外公外婆的意思。啊，就我们广东话会叫公公婆婆,婆。会，当时我一看到这个这个词的时候，我其实没有很不适应，所以现在我们都会直接就喊爸妈。但是如果我对别人讲形容，我要形容我婆婆，我在广东话会讲这是我奶奶。奶奶的字就是跟奶奶是一样的，但是我们叫奶奶会叫妈妈，这个是称呼上的很不很不
1: 一样。我觉得这段呢，其实你待会儿应该加一个 Xmind 的导图，给<笑>大家区分。你<笑>反正我是没听明白<笑>、嗯。这个
2: Muta Ma 能听能区分开了吗？现在
3: 现在能区分开了
2: ，现在
0: 对吧？你们现在因为孩子在广东嘛，那其实是随着粤语的叫法还是？<对>北方这边的称呼，这个我们也特别好奇。就广东话的时候，他就是妈妈；普通话的时候，他就是奶奶。对。那那那
1: 他自己自己 mut 能能叫得清楚吗？
3: 他能，他能区分
1: 。如果
2: 说粤语和国语的话，他都知道奶奶是谁，妈妈是谁。但是他表达上可能是会会有些有些迟疑吧。但是他是知道两个词是同指一个人的。
0: 那 Milton 妈，你现在喊你的婆婆是叫妈还是叫奶奶？
2: 她一般都叫妈妈 ，Milton 妈妈
0: 。OK， <笑>这个这个就很有意思嘛，因为我们广州人称自己的婆婆就会叫奶奶，真的就不叫她妈妈，因为这样是区分我自己的亲妈和我老公的妈
1: 。
0: OK， 在北方就全部统一为爸和妈。嗯
1: 、对，所以一叫啪，<笑>一堆人回
0: 。非常好。<对>啊<笑>乖儿子
1: ，
0: <笑>不带这么占便宜的哈
1: 、啊！下一个，比如说南北方最大的还有一个差距就是墓地的这个习俗，我觉得是特别特别大的一个不同。你比如说，对于我来讲啊，我觉得北方整体对于墓地我。我们应该怎么说呢？就是虽然有点小忌讳，但是它不至于到一个就类似于 deal breaker， 或者说是完全不能谈，或者特别大忌讳的一个程度。但是，对于南方人，我理解中的南方人来讲，这个事儿就是完全是禁区。你比如说，像我之前，呃，我在我在美国的时候呢，我们学校旁边有一块特别挺大的墓地。好像跟美国人一样，吧，我都跑那个墓地里边晚上跑步，天天跑步，一圈一圈的。有一次，亲妈去看，我们快走到那边之后，她指着前面，那是墓地嘛。我说：“对，是呀。她就”他就就愣在那儿，再一步都不往前走，就跟前面好像就是一一堵墙一样的东西，他就站在就不走，打死就不去，就往后退，越往后走那种，那种那种样子。我们家门前不是有一个湿地公园吗？那湿地公园里边。也有一个墓地的一个区
0: 域，我特别有这个冲击的是，我们也会跟就是链家小哥聊嘛，他就去推销我们家这个楼盘的时候，他说：“你看、啊，你想葬墓地的都是风水宝地，所以咱们这个楼盘也是一个风水宝地盘。”我当时就愣住了，就觉得不可思议，因为大家众所周知。香港的红磡，它就有很多墓地，我们就叫红磡是大酒店嘛。那<笑>那个就是你的房子，如果旁边有大酒店，那肯定是跌价的。<笑>你可以看红磡只要靠近殡仪馆的这种房子，它都要均价要比正常的房价要低一个几十万到一百万。那我就觉得，这怎么可能就是靠近这个这个墓地是风水宝地呢？这是我纳闷的其其中一个地方
3: 。好像北方的墓地，就像辛爸说的，有点小忌讳，但不至于上升到不可聊的。北方好像就是也在意一点点风水，但是更在意的是。要跟祖辈埋在一起，要跟，比如打个比方，我爷爷不在了的话，但是我爷爷一定要跟我老太爷、跟我老太的坟墓要挨在一起
2: 。坟吧，传承
3: 对，祖坟就是就、嗯、我还想
2: 问一下啊，新爸新妈，门刚才说的可能目的就是别人的墓嘛，但如果你自己亲人的墓。嗯你们会就比如说你们，比如在某一天，你想啊，我好久没看一下我的亲人，我想去拜一下他，你们会去吗？就一个非可能非清明时节啊，非重阳节啊，这些时节会会去吗
0: ？南方的话，我们家会，比如说、嗯、我那叫祠堂，还有一个，比如说我们比较迷信嘛。可能我们会有一些呃，高考前我我印象很很深刻的，真的，嗯、我妈妈就会去呃拜我的奶奶，因为我奶奶去世去的早嘛，她就会说：“哎呀，奶奶，请你保佑你的亲孙女，什么高考一定要成功啊
1: ！”这里边奶奶指的是你的奶奶，关吗<乖>？对，<笑>我我不知道别人，就是因为我们家祖坟其实和我们两个现在居住的城市以及我父母居住的城市不在一起。所以我们只是清明扫墓的时候会去，因为会一大家子嘛，包括远亲啊，各一个宗族的人都会去聚到一起去，整体的去扫这个但平常的话，应该就可能现在目前为止就是还还没不涉及到
3: 。我觉得这个我可以有眼发言权，因为我就是我的爸爸，好像两千年的时候过世了嘛，我去墓地看他，基本上都是。清明、过年就这两个点。平时的话，你就是去看他的话，那些长辈就说、是：“哎呀，不要去，都没有赶到过年过节，没到过年过节不要去烧纸。”他们感觉好像这样就就不是特别好。然还有就是我的爷爷去世，好像我都现在我都不知道我爷爷的那个坟墓埋在哪，因为这些都是好像是父辈们去的，小孩子都不给去，比较忌讳。反正我们是挺忌讳的
2: 。但我就我问这个问题的时候，我就想，其实因为我外公也在疫情前走了，疫情这三年我也没去过，所以我回到南方这边之后，我就跟我妈提议说，我去想去跟我外公说两句话。但我妈也是说，你不要去，你这些都是清明去。但是刚才听完新妈说的，我觉得这个才是现在。比较现代的一种一种缅怀方式嘛，一些节日啊，我们会想到以前的人啊，是不是？就不用非赶着什么大时大节啊，嗯、是不是？我自己有什么事想说的，嗯、都可以继续去去去、哎、去做。哦
0: ，香港吧，嗯、就是因为我后期就是大部分时间在香港，会就是你看到无论是影视剧还是现实的情况下，是会在他的那个忌日当天会过去。嗯嗯、比如说他、啊、不是他的那。不是清明、重阳，但是他会在他忌日，或者是比如说是感情好的，会有一个比如说结婚纪念日啊什么那种重要日子，他们也会去拜这个先人、嗯、这样子
1: 。OK， 还有一个我觉得南北方不同的，就是在习俗上面，我们很多的生活的日常的这种场景都不太一样，比如说有时候新妈指路的时候。我觉得这也就是最最大的不同。你比如说，我们咱北方人就特别喜欢说，你往东走，东南西北。我们很基本上先到一个城市就先找，哎，这是不是北？这是不是南？或者怎么回事？跟南方人聊的时候呢，就经常说你往下边走，或者是左边、右边指路。你问他们东南西北，基本上他们是没有这个这个概念的对，都是懵的
2: 。因为可能南方的城市。都是依山呀、啊，依水而建，那水也不是全都很正直的那种走向，所以这边的城市的道路规划都是都是歪歪扭扭的呀。嗯、对，所以我们可能都是左右这一边呀、啊，那一边的前后很难指出东南西北
0: 。我我我记得我以前就是在那个王府井那边参加北京旅游团嘛。我当时就是走王府井，因为是自由活动时间嘛。因为广东人都喜欢报旅游团，我就问人说想去哪个胡同或哪个地方，人家说你往东走，怎么怎么样，再往西拐，不太能理解，那是往前然后左拐还是右拐嘛？会会一定要翻译一下，不然没有听明白。包括我我我跟你们家坐月子的时候，不是去你们家坐月子嘛，婆婆和公公经常会讲什么。在南屋北屋，嗯、我也要反映一下南屋和北屋。我们一般都会具体说是书房还是对客人房还是主人房。对,对,
1: 对这个特别明显，我我我爸妈就会说南南边北边，包括每次就是比如我们假设要看房，他们第一反应就是这是朝向是朝哪儿，朝东还是朝西还是朝哪块儿？关于这个方位啊，嗯、在。在考虑，包括一定要正南正北啊，什么南北通透啊，什么这些东西的话，关于方向要特别的清晰，对清晰，不能有含糊，对，绝对不能含糊那种。我想问一下，北方人对东南西北这种
2: 概念那么清楚，那如果放到一个陌生的城市、陌生的地方，你们能迅速找找到正北的那,那可以吗？不是，不是，就看天呀、啊，看比如看太阳啊，会<带>能知道吗
3: ？大概。向北下南左西右东
1: 啊 m u w Newton 你是不是可以？
2: 不可以，
3: 因为我是一个大陆痴。
1: 我反正不行，反正我我听说是北方的男生和南方的女生没法直接分辨出东西南北。嗯、虽然就是我一上来我要去找东西南北，但我的方式是到了一个新城市，我先把那个。苹果手机里面的那个指南针想打开，我就对一下。你一定
0: 要找出东南西北吗？对，我
1: 一定要找出东南西
0: 北。为什么呢？那你直走，往右走不也能解决这个问题吗？<对>不是，因
3: 为因为北方的讲话习惯，他会指路是东南西北，就这种感觉就是印在骨子里，好像你要找不到路，你问别人怎么走的，或者没人说别人可能会跟你说像东南、啊、向左呀
1: 、啊。像这个就是这个、北京，北京也特别明显。你看北京有时候包括那种。呃，各个街道办事处啊，你要他不会告诉你导航到哪，他都说你到什么什么的地方，向南走什么100米，什么就到了；再向北走100米就到了。所以你如果是在北方的城市，你不分得清东西南北，你你都不知道你怎么去读。当然现在因为好多都是没有导航了啊，稍微好，我直接搜那个地方就行。但是按以前的方式，那就是必须你要先找一个东南西北，在那什么，这可能就是刻在我们骨子里边。当然，加上另外，我是学地理专业，所以说一定要非常严谨，地图要拿对。
0: 我觉得这个除了东南西北，我觉得咱们还有一个差异就是，以前因为我们都是租房子，都是同一个小区嘛，我们就是两个家庭，当时我们就有讨论过，就是我们做饭，我跟 Muton 爸两个人买菜，都是因为我们两个家庭，你们都刚好都是南方人做饭，对吧？就我们家是我做饭，<对>那个 m u t o n 爸家是他做饭，就会衍生到一个就是买菜的问题。因为我们南方人买菜就喜欢吃新鲜的，所以买什么就是买今天这一顿饭的量就好了。比如说我买番茄炒蛋，我们两个人吃，我就会去超市买三只番茄，那鸡蛋没办法买两只嘛，我就要买一一一排鸡蛋这样子。菜我也是会青菜，我会买一小扎。但是呢，我在北方让我震惊的是，是我观察我婆婆的这个买菜习惯，她会买三只冬瓜，一只大南瓜，买很多土豆、大白菜好几颗，还有就是那种葱也会放很多在家。这个我不太能理解，就吃得完吗？我当当当时就是觉得很容易坏，但是其实我会发现在北京。那些菜其实它的天气比较干燥，所以其实那个菜呢，它是可以买很多，会放一个月都不会坏。这这就是南北可能就是在生活上差异特别大的一个，就是我们认为东西不能放，所以我买很少
1: 。你知道还有一个原因是什么？北方冬天多冷，<对>你要早晨买个菜，嗯、新鲜的有时候你像我爸、我妈、我妈去买菜，那都六点钟就出发了。那你要是冬天每天五六点钟出去冻哭了，我天天得，所以就是一次性我多买点嘛。OK， 所以就跟就跟以前为什么韩国人的现在都是冷菜泡菜，因为他们丈夫回到家菜都已经凉了，所以干脆我就直接做凉的。信吗？年轻人基本上都用那个。都用网上买菜的什么的，当然你你无所谓了。嗯、现在我们也是每次点菜买菜的话，就只买一丢丢，就直接直接放回家了。但是你像他们年纪稍微长一点，他喜欢自己亲自去挑菜嘛，嗯、来回挑，他肯定出去走的这段过程，对于他们来讲的话，还是有一点。而且
2: 我觉得差异还有一个原因，就是北方对于食物的那个新鲜度要求挺高的，嗯
1: 、不一样。对
2: ，还有一个是你南北方对于。剩饭的,的、那个、处理方处理方式会不一样吗？比如说我们家就是基本上每一顿都是光盘行动，因为剩下的饭基本上不会剩下饭，对，很少剩下饭，也不会想着吃的
3: 。对，可能就是我们
2: 做的时候
0: 分量就不做那么大
1: 对。对，对，哎，提到这个，我问你个问题：你们知道在美国哪种中餐馆是活得最久的吗？就是可以开的时间最长、不容易倒闭的哪
3: 个菜方？哪个
1: 菜系？哪种？这个我知道答案
3: 。我们弄吧。那来
0: ，你
1: 你们你来猜一下。
3: 东北饺子馆
1: 。它是两种，一个是粤菜和川菜的 fusion， 就这两种都做。为啥？它它食材新鲜，它就做粤菜。<笑>等这个食材放坏了，<笑>或者放的快坏了之后，就开始做川菜。啊、所以后来就是。我每次去吃火锅或者川菜馆，我都拉肚子。但是回了国之后呢，就没有这个问题。所以当时以前我就一直以为是不是我肚子的问题，后来我就发现啊，原来是这么个事儿。还有一个我觉得不同的差，这个稍微稍微那什么恶心一点啊。如果大家对于这个接受程度不够的人，可以直接跳过这一段啊。我们要聊的是南北方红的蟑螂的体型的大小。反正北方，我觉得其实我我我我目前为止来北京之后，我都没见过蟑螂。我就觉得就是在北方，包括小的时候，蟑螂也没怎么见其实我第一次见蟑螂是我去了美国，在德州见过蟑螂，我去就巨大，印象很深、就是。就是就是，当时我们那时候有那种小的蟑螂，有时候爬的满屋子，它们都是那种不有一种说法吗？叫就当你看见你一个蟑螂的时候，就意味着你的房间里边可能一百万只蟑螂。突然有一次，我在那个卫生间的角落看到一只巨大的蟑螂，得有大概半个手掌那么大。我就猜想，你知道，有以前看那种那种生化什么电影那种那种虫王出来了。我就拿了一瓶的那个杀虫剂，那个杀虫剂，然后狂喷它，呱，直接给它喷了，得有一分钟，把我自己都给眩晕了。后来我就我就整个的房间里边，我广而告之，告诉我室友，我说我杀死了狼。蟑螂王，以后咱们家再也没有蟑螂。就就就在我广而告之，把他们都叫过来之后，我回去发现，我去，蟑螂王没了就尸体你都见不着了。那复活了？不知道。后来就自自此之后的话，我们家还是不是蟑螂。嗯、所以就是，我就觉得，碰到蟑螂，我去。我
0: 觉得在南方居住的时候，你得学会跟蟑螂和平共处。因为现
2: 在南方的家里，嗯、除非是那种长期不做饭呀、啊。不吃外卖呀，没有垃圾，那也没蟑螂。如果你任意有一样，其实蟑螂还是挺多的。<对>因为最近我们家里莫名其妙多了很多只蟑螂在出没
1: 。这
3: 是大蟑螂
2: 对啊，它经常会在那个卫生间的镜子啊，就在厨
3: 房的阳台，厨房
2: 的阳台呀、啊，还有那个开关呀、啊嗯、附近啊、嗯、一些阴暗位，它都会出现。那、嗯、好在我现在发现南方的蟑螂。丧失了一个技能，就他们好像不不怎么会飞了
0: 。会飞吗对。会飞的。南方的蟑螂是会飞的。
2: 对呀、啊，但是现在我们家出现的，好像技能技能树被砍了一半。我
0: 我记得以前我在香港的时候是住土瓜湾嘛，<笑>土瓜湾呢，它是香港比较老的一个城区，底下都是餐馆，尤其是我住的那栋楼底下呢，招待很多那种旅游团的，所以我们家当时住五楼。是超级多蟑螂，基本上你打开厨房的柜子，你都会看见有蟑螂，就是飞速的爬过。那个时候呢，我发现香港有两种蟑螂，一种蟑螂呢就是居家的蟑螂都是比较大的，会飞的。但是呢，公司的蟑螂呢，它可能没有那么多吃的，但是它会吃纸。那种蟑螂就小小的，就像一个小小小拇指头那么小。他们是靠吃办公室的一些纸，所以就导致我们在香港上班的第一件事情，一定要先洗杯子，因为你不知道你的杯子昨天晚上有没有被那些虫子爬过
1: 。啊、那你们也不敢把那个食物吃上的食物放在
0: 公司，基本上就要你要么吃完它，当天吃完它，要么要用很好的密封的东西来密封住它。
3: 对，嗯
2: 、但其实蟑螂有有一个好处就是。他的康，因为我儿子最近前段时间手足口病了，医生开了一支药叫康复新液，医生还特意跟我们说，这个药是用蟑螂做的，因为他说蟑螂的身体的那个康复能力是特别强的
3: ，<笑>所以他身
2: 上啊，呃、
3: <笑>然后，死的小强
2: ，对，什所以为什么叫打不死的小强？因为很多时候你可能踩了它一下，它还能跑。如果你真的踩不死的话，他还能逃命的走。神奇的是，我的儿子还很喜欢喝那个药，闻着是一股腥味，津津甜,甜，应该
3: 喝下去甜甜
0: 。我我我<对>我想起你们有没有看一个叫《雪国列车》的电影啊？哦、当时就是这个电影里边，就是说，呃，整个列车分为三六九等嘛，那些就是没钱的人，比较贫苦的下等阶阶层，他们吃的东西。就是用很多很多蟑螂制成的蛋白质棒。
1: 对，是嗯、就是蟑螂一生都是宝。嗯、对，哎，还有一个我觉得可能特别大的不同，我我我我觉得这个可以去佐证南北方的一个巨大的差异。在北方人的日常聊天中，政治类的话题，包括军事、时事等，会占到一个很大的部分，尤其是。年纪稍微长一点点，咱们父辈那一部分，基本上都会谈论各种各样的时政，有的时候呢，就第一句话跟子女寒暄的也会聊，哎，中美关系紧张，你怎么看？反正我觉得这种话题经常会穿插在北方人的聊天聊天中。对
2: ，因为作为一个可能南方，我们这个家庭是不怎么看新闻联播的。所以我们感觉， <Me too. S 2> 我也感觉这边聊时政话题的比较少，
3: <Me too. S 2> 对，嗯
2: 、兴趣点少，更多聊的都是
0: 可能做事
2: ，对啊，如何赚钱，嗯、有哪些机会，是不是？去哪里好吃啊？嗯、这个可能是大家
0: 没事可以聊的，对。家长
1: 里短，也比较对，所以就我觉得，就是后来怎么区分，区分，尤其是北方的男性啊，怎么去区分北方？和南方的男性，除了口音之外，还有一个点就是他聊的话题。如果他他聊一段时间的时候，他不跟你谈时政的，那说明他可能他只要一跟你聊时政，就大概已就觉得可能是北方
0: 。那我们今天聊了很多，可能是这个饮食、生活和习俗上的方面嘛。我们呢，因为刚好我们两个家庭的整个节奏也特别相似，我们是前后一年都生了孩子。所以呢，就是我们真正的是见证大家从青我们的青春期都是有对方去见证的，步入到一个新的人生阶段。那我们特别特别想邀请到两位来呢，也是聊一下这个关于南北家庭的养育理念这一块的。首先就是那养育我们分为三块嘛，就是生、育、养。那如果从生孩子的角度，你们现在观察到南北有什么不一样的吗？
2: 觉得最大的不一样就是我们这边的生孩的热热情还是挺强的，并没有像媒体描述的那么的悲观呀、啊，低生育率啊，好像跟我们这边没多大的关系。我不知道现在北方是对我，我我今天还特意查了数据，就是应该是二一年的生育率，就二二年的报告说全国可能生育率是千分之十一往上。但是广东是还是全国是千分之七，广东还是千分之十一的生育率，所以说广东还是扛起了中中国的这个生育的那个大旗的。对，从我们周边来说，其实大家都是两个起步，基本都是两个起步，很少说如果只是生了一个的话，还是都会想着啊，看还是有计划去生多一个的。就取决自己的各种条件啊，但他们也不会觉得、嗯、啊，就生一个就满足了。如果能生的话，都是能两个，至少两个
0: 。我觉得这里边还有一些广东的其他地区，还有一些文化，就是说很很传统的，我不知道现在有没有。比如说潮汕，生了儿子，过年就要把儿儿子带出去拜年，是另一种炫耀。其次。呃，如果比如说女人就是没有生到儿子的话，就不能参与那个主桌吃饭，那只能是坐在旁桌吃，<笑>是就还会听还会听到有这样的一些习俗，所以就是说，总的来说，南北方，我觉得现在可能重男轻女会有很好的改变，但是依然以我们身边可能也也也可能是跟我们认知有关哈，反正我还是觉得南方偏偏重重男轻女一点。
2: 对，因为我们这边，我感觉就是宗族文化还是挺强的
0: ，传承。对，
2: 中、嗯、族文化就是有一个，因为男的才能进，哎，你能才留你那个姓氏的那个名在那吗
0: ？对、呃，
2: 所以假如你男的生不了一个男的，你肯定会去追追追追追。我听过最离谱的。断更了。对，最离谱的是生了九个女的，才生到了一个男的。嗯
0: 、我我我我的我外婆的亲妹妹就是。就是他属于我的叫什么？就我外公的亲妹妹，我叫什么
1: ？按我的说法叫姨了，姨姨
0: 婆，姨婆，对，你们叫姨婆。对,对，他就生了九个女儿，还是十个女儿？第十个还是十一个是男孩？所以那个男孩跟他的姐姐相差差不多二
3: 十年，你知道吗？嗯，我现在记得特别清楚，也。也生气，也觉得很搞笑。我刚开始怀孕，然后直到我去做那个小孩，因为我表姐是做彩超的嘛，就让她偷偷的看了一下是男孩还是女孩嘛，就查出来是男孩的时候 ，Newton、嗯、爸就跟我说了一句话，他就说：“这下你的位子算是坐稳了。<笑>
1: <笑>”就我觉得有皇位有继承。
2: 对，一边因为我们这边还有一个一个笑话。可能要，有可能得生个男的才母凭子贵啊，或者这种说法。我
3: 有母凭子贵，吗？宫
1: 斗剧吧。真的是有皇位、嗯、我有母凭子贵，因
0: 为你我我我觉得是这样的，就是坦白说，就是说不是说你生了女儿，嗯、说家里人就对你不好。都是自己的孩子，肯定会疼。但作为广东家庭，我很理解，就是说，比如说你第一个孩子生的男孩女孩都无所谓，比如说生了个女孩也没所谓。但你如果第一胎生了女孩，那你必然就会面临家里有很紧迫的二胎的压力，就是说，那你再试一个，第二个就更希望是凑成一个好字嘛，就很委婉的说这些话。但是。比如说，就反过来，如果你第一胎先生了个男孩，那后面你再追一个男孩还是女孩，就没有太迫切的二胎的压力。我觉得是这么理解这个事情的。起
1: 码
2: 如果头胎是男，的，后面生活、啊，对啊，压力。但其实我我现在自己觉得，第一胎是男的话，压力更大，因为第二胎如果再是男的，那这辈子算是完了一半。但其实我，因为我回头想，如果第一胎是女的话，第二胎就。就可以随意一点了
3: ，对吧
1: ？<笑>对所以我觉得这个其实跟跟除了南北方差异，还有跟代差也有关系嘛。传统意义上讲，啊，其实北方可能更注重大男子主义一点。咱们父辈那一步，那那那那,那个年代，甚至更早的话，他们肯定更多注重的是男孩子。但我的猜就是，咱们这一代，其实我觉得我身边的。就即便是北方的家庭，他们可能对于男女性别来讲没有那么的重视。我也有可能是因为北方普遍来讲，大家的孩子都没那么多了，所以说你没得挑了，能生一个就不错了。别到时候从家长的角度来讲，再变成一个丁克，因为咱们身边其实丁克挺多的嘛，就就不想生。嗯、所以说，可能好多的家长也就是,是打引号了，破罐子破摔了。能给我生一个孩子就不错了
0: 。对我们主旋律还是鼓励大家生孩子的哈，因为毕竟我们这个节目
1: 为了能播，我们必须要鼓励大家生孩子
0: 。
2: <笑>不想生的来南方接受一下培训。<笑>对，
0: 大家同意。
1: 我<要>、啊、养
0: 。
1: 不变啊！我我我
0: 你方应该怎
1: 三,三二一，我们刚才聊到了生孩子，生完孩子之后呢，肯定要养嘛。所以就是你们觉得，就是南北方对于养娃的理念有没有同的地方？我觉得
2: 南方，我观察到就南方可能比较佛性一点的，佛系一点，因为现在也大家也知道夜市经济啊，南方的夜生活也本来也比较丰富。我,我跟那个 Mut 妈出去夜市瞎逛的时候，也会看到很多年轻的父母会带着自己的小孩。会出去一起逛，无论是那种看上去好像刚出月子，还是两岁刚会走的，都会出现在夜市上。也也也有很多的摊主是围绕着这种玩具的生意正在做着的。所以我觉得可能南方对于养小孩啊、生活作息啊这方面还是比较佛系的。当然，我跟 Jordan 妈是刚好相反，我们的这个。小 Muton 从小就被人家就说：“哎，不六点就睡觉了。”我们<笑>我们是可能看育儿书太多了，我们会把小孩的睡眠看得特别的重要。他经常是以前是太阳没落山他已经睡晚觉
3: 了，日落而息。对，日出而作，日落而息
2: 。对，而且还有一个，就我表妹。我们有时候会把小孩睡着之后就放家里让奶奶看着嘛。我们晚上可以稍微自由一下，会跟老表啊一起出去。但是很多时候我老表他们都会带着小孩一块跟我们出去撸串喝啤酒。就是
3: 小孩居然还说我不回家，我要宵夜。哈哈。也、嗯、我我觉得也
0: 跟就是南方地的生孩子的人群的年龄会比北方偏低，生孩子早嘛，平均，所以作为这个父母如果生孩子早的话，其实他本身也是个大孩子，精力比较旺盛，所以还是比较喜欢就是这种夜市文化以及是这种我们叫埋堆嘛。可能会希望说，还是跟自己的朋友在晚上的时候可以宵夜啊聚会，然后放松
2: 。所以可能在养方面，男男方可能父母跟小孩更能用一种朋友的那种姿态相处吧，嗯、因为我们那种父辈的那种意识并没有特别强烈
0: ，就觉
2: 得小孩，我们跟小孩一起玩啊，带他去这，带他去那呀、啊，去跟我们的生活是融在一块的。但可能不知道在北方，在养这个层面是不是会有不一样、
0: 嗯？我觉得哈，首先我从你的老家还有在北我都待过，我都在分别在这些城市，我都有妈妈群嘛。嗯、我觉得现在北方还挺鸡娃的。我最记得就是我现在加入的这些妈妈群，都是跟我一样的啊、呃。去年2022年出生的宝宝。大家就拉了个群，这些宝宝其实他们都会很关注，这么小就已经开始读绘本啦，啊、呃，现在就开始已经在搞那种选学校啦，啊、呃，包括呃双语的绘本，英文和和普通话的，已经在北京更夸张，北京在三岁的时候就要定好，就买不买学区房，因为六岁的时候入读嘛。北京市六政策的问题是你六岁入读的时候，你必须要连续三年都持有这个小区的房产证和居住在这儿嘛？所以我就觉得整个可能是因为这种学区的概念带动整个北京特别卷
1: 。对，就反正我们基本上出出门跟论是年轻的爸爸妈妈聊天，还是更老人然后带孩子的聊天，每一次见着之后，大家的关注点全在这娃身上。他天天几点钟睡觉？他身高多少？体重多少？会爬了没有？可能大一点的，大一点的小孩，现现在读的是什么样的绘本？再大一点的小孩，你小孩上哪个学校？基本上这些所有的话题，就都围绕着这个孩子的成长、学习啊什么的。孩子，但我觉得就是我们每次以前没有孩子的时候回，回回回广东的时候，他们有时候就带着。你像你的那些同学，什么带着孩子出来
0: 一起喝奶茶，
1: 就一起喝什么？孩子融入了大人的生活，没有人特别关注这孩子。你还要干嘛？干嘛干嘛干嘛？干嘛
0: 我觉得在想，是不是广州的教育资源就特别的平均，大家都差不多。当然就都有好的学区啊，但是学区就学校和学校之间不会差那么大
1: 。对，其实我觉得关注点就没有那么的全都在孩子身上。<对>非常明显的感觉到，是在在北方，所有人的关注点就全都在在孩子的身上。爸妈，
0: 基本上跟我们同期有孩子的父母，基本上一休假就围着孩子转。对，嗯、要不送他去早教，<对>要不带他去公园玩，<对>或者是参加各种露营啊，<对>或者是那种丰富的亲子的一些生活。嗯、你包括现在小红书就会专门有人去经营那种。本呃北京的亲子活动的这样的一个账号，对你就会发现很多人做这种事情。但是你在南方，就像 m i l t o n t 爸讲的，他就是他自己的兴趣爱好，包括宵夜文化，还有逛夜市不能丢。嗯、那他既想做这个事情，又想带娃，那他要么他就请、啊、去对，要么才把孩子带出去，嗯、要么就是让家里人帮忙在家看孩子，让他们出去打麻将、<对>逛街还得浪。<对>我觉是这么<对>这么看的。
2: 其实可能就是南方看待小孩方式是他配合我的
0: ，对，小
2: 孩是配合家长的，对，对,对，可能北方家长是为孩子服务的，对，啊、对，当奴做马
0: ，对，对这 mindset 还是不太一样。那讲到这一点，其实我现在还有一个，因为我孩子现在还不会说话，才八个月嘛，我我因为 Milton 比我们孩子大，所以。我想问一下，关于这个南北家庭的养育，你们怎么看？孩子是先学普通话，先学粤语，或者是说怎么去平衡两种语言的这种教育？当然，就是还还会加英文嘛，因为将来他可能还得上学的一种标配，就是会中文和英语这样。
2: 说到说话这问题，我们因为 m i l t o n 真的背负了挺大的压力的，因为其实 m i l t o n 呃。判断其实他是同龄的小孩说的话会少一点，其实会有轻度的那种语词的那种症状。嗯、通常因为很多人会笑，哎呀，说粤、啊、一个说粤语，一个说普通话，啊、他不知道说什么好了。其实莫名之中虽然是一个偏玩笑的话，但其实对我们的那种育教育的那个压力还是挺大的。其实我们一开始的想法就是觉得。本着一种叫双母语的那种方式，嗯、粤语跟国语是他是他都是可以很自如的使用，无论是脑子里想的或嘴里说都是非常好的。嗯、但是其实从实际的那种操作来看，你因为跟他相处的时间就那么多了，给他输入，比如说妈妈还是妈咪这两个词，你不可能数量是一样的，肯定是被平均的，嗯、所以因此他现在就是两种话。可能在认知程度都可以，但是在因为要说出来会得累积很多嘛，所以他现在就是只能慢慢的先学一个，前段时间会学想妈妈，今天刚好一早就会会说妈咪了，就可能这种双语家庭得需要有这样的耐心的那种静待分态吧，
0: 会会容易焦虑
3: 吗？在他比其他孩子说话晚的时候，呃<哇>，很焦虑，嗯，就有一点不是开玩笑的说，嗯、我们上次做完耳包以后，那医生有点倾向于语迟，说如果小孩语迟的话，加上咱们各项生长指标又不是很好的话，就可能可能会怀疑袋里长什么瘤，到时候要严重到需要挂什么儿童神经内科，搞到我。对，然后搞到我跟 m i l t o n 爸就很焦虑，然后就连夜看了两三个教授的号，我们就是跑去看，就去咨询。嗯，嗯
1: 所
2: 以说话，嗯嗯，也是一个这个阶段的养育的一个要点，因为现在我们也是那种既不想躺平，又不想卷，时不时又给他教点英语，又给他听点其他的的的一些一些。一些故事呀、啊、什么的，嗯、所以确实是，嗯，怕他吸收的不够，也怕他因为我们的这种这种操作，搞到他就就就就就,就适应起来比较困难
0: 我我在这里呢，我有一些就是也是向你们取经，也是跟我公司的一些同事也聊，因为呃，我的公司有一个同事他是香港人，那他太太也是香港人。所以呢，他就是对于他孩子的双语的教育，因为他也是在北京工作嘛，所以呢，就是在家里边，就是一进家门，他们就三个人就一定要讲粤语。那是因为他刚好夫妇都是粤语嘛，所以他在这个家里边是不会夹杂普通话和英文，就是粤语。所以他的孩子在长大以后，哪怕在北京长大，现在已经读大学了。他的粤语就是说出来是跟香港人说的本地的粤语是，呃一样的，但偶尔他有些字可能没有转过来就会念错，但是那个语调啊，包括呃语气都是很很本土的粤语。但在这种情况下呢，我觉得我们两个家庭没办法效仿的是。呃，我们夫妻之间的沟通会会采用，像我们家的情况是普通话。我不知道，就你们在广州是两夫妻沟通是粤语还是普通话比较多？就反正我们四个人沟通肯定都是国语嘛。所以在这种情况下，我在北京现在就没有一个粤语的文化区，去哪怕在家里边都没有这个文化。所以我呃，在这个阶段，我的想法是，我就先放弃粤语这个栽培。但其实我心底里肯定是有点不服气，或者是不愿、不甘心的。但是就没办法，因为没有这样氛围，我也不想对着他硬讲粤语，因为自言自语也挺怪的。现在八个月他也没有回应，所以这方面就可能、可能我未来就是如果希望他去学习这个粤语，我会选择让他在广州待一个几个月的暑假，就尽量他在广州。去学习，
2: 但好像现在 Milton 虽然处于一个比较纯的一个粤语环境，但他先学会的现在的词汇更多是国语，因为母语嘛，毕竟是母母嘛，就跟可能跟自己最亲密的那个照料者的语言最直接的关系了。因为他现在会说妈妈，不要啊，这些其实都是国语
1: 。其实我
2: 觉得还是取决于跟他。接触最长时间，跟他感情连接最深的那个人是什么语言？我觉得，呃，这个是比较重要如果你想他
1: 学的那个嗯，好像现在其实包括广州的小孩新的一代小孩好多也都是用用国语。因为我好像注意到，就是<对>比如说包括新妈的一些表侄们，他们至少他们之间沟通的都是用国语沟通，普通话，不是用粤语。沟通，那可能跟跟父母会有粤
3: 对，可能，但是我在南方待着，就可能南方人，南方的家庭就不太喜欢小孩子讲，就更注重讲普通话。就有一次我去买，更注重讲粤语，就有一次就去买臭豆腐，有一个小孩跑过来跟他妈妈说话，就普通话，妈妈这是什么？妈妈就挺生气的说：“不要讲普通话，讲白话。”就很严厉，你知道吗？声音特别大，就比较看重讲粤语吧。
2: 对，很多是，比如我表姐的那个家也是，进也是进家门就必须说粤语的那种。那、嗯、你在外面我也不管，但你在家你肯定是粤语比较重要。嗯、我不知道是不是其他地方对于方言是那么个看重，没有。嗯好像其他地方
3: ，好像平轩、哦、幼儿园也是，就比较看重这个老师啊，是不是讲粤语？平时上课是不是讲粤语？如果不是讲粤语的话，哎、基本不会选择
2: 。可能我觉得广东人对自己的方言还是骨子里可能是比较看重吧
3: 。我
1: 其实是觉得，因为北方绝大部分的方言，至少对于我们北方人来讲是都能听得懂的。可能我觉得更多的像一种口音，而不是说完完全全的方言。他还没有造成了一个隔阂的状态。反过来讲，好多南方的真的就是实力不同音嘛。你们那边的方言真的是方言。在不同的地方的话，你说不同的语句，其他人是没有办法沟通和交流的。所以说，你们可能更看重这个语言的语系的纯正性啊，或者是包括传承下去。那么，而对于我们来讲呢，因为大家或多或少都能听得懂，之下的话又加上北方更喜欢。官话系统来去那官话系统就一套标准语言，标准的普通话。你不可能进了央视的大楼或者是干嘛的，你操着一口非标准普通话的这种口音会很奇怪。但是我觉得南方可能他没有这个这么大的一个一个一个一个一个,一个禁忌。
0: 本质上就是在这个南北家庭去考虑这个语系的时候呢，我会有几个方面的思考。一个是这个语系的难易程度，请，为什么会着急他们去学粤语？因因为在粤语、普通话和英语三个语种的排系，粤语是最难的。嗯，普通话和英语是相对粤语来说是在后天比较容易去学习的。所以就是包括就是。你我们四个人都是后期才学英语的，英语是在可能就是大学时期才真正进入到流利的阶段，所以我觉得英语最晚学都没有问题，总会掌握的。所以这样的一个就是前提条件下，我们就会更加的，可能就作为南方人哈，更加的希望孩子越早学粤语，对于他的这适应会越好。但是我们为什么。作为南方人，对于孩子学不学粤语那么纠结的一个点
2: 。那姨，就谈到这个双语教育的时候，我爸妈也经常会在，在在聊要不要他让他只说一种语言会比较好。但通常我都这么反驳他，就是你看世界很多地方，其实很多人都是操着几种语言，比如新加坡呀、东南亚、美国呀，嗯、其实大家两三种语言其实是一点问题都没有。嗯并不是一个非此即彼啊，谁先谁后的问题，而且小孩的这个语言的能力，我觉得也是也是比较强的，不需要太过去去去去计较他能不能适应啊，能不能学呀、啊，会不会影响啊，实实践他给充分的那个输入他，我觉得还是这个不用担心了。当然，这个只是我们焦虑完焦虑完之后的想法
0: 吧。你们现在在家的这个普通话和粤语的比例是怎么样
3: 的？比例就是我们俩，比如说爸爸跟 Milton 爸跟 Milton 讲话的时候，他跟他讲粤语的时候，我不会插嘴，就、嗯、我不会让他左耳听、嗯、右耳听着普通话
2: 。其实大家，我推荐大家有一本书啊，嗯、呃，有语词的需宝宝的可以推荐阅读，就是《爸妈叫我学说话》，啊，这里面提到其实。如果家里有双语环境的话，最好是跟爸爸也只说一种语言，跟妈妈就只说指定的语言，这样小孩子不容易搞混的。不能说爸妈，比如新妈一会儿说粤语，一会儿说普通话，他从新鲜的角度，他不知道跟你是用哪种语言沟通，那这个会会比较容易搞混
0: 。对、啊，这个是学习到的。
2: 对，其实小孩语不语迟，这只是一个一个一个一个,一个怎么说呢？一个现象，那并不是一种真正的病。大家每个小孩的那个语言的发育的程度呀、节奏都不是不一样的。因为我们现在也感受他，他好像马上要迎来他的语言爆发期了，不然就不焦虑了。所以总的来说，在小孩的这个育的方面嘛，给点耐心自己也给，对、嗯。
1: 赶紧期待 m i l t o n 给我们来一个单口相声、啊。嗯
2: 、<笑>他话挺多的 ，Muton 其实他哔哔叭叭、哔哔叭叭的，他就是可能
3: 表达欲很强，但是词汇量不够，
2: 输入不够，重复的不够多
3: 。对
1: ，那那你那就说明你们可能平常带他去夜市去蹦迪带的少，他应该多感受一下年轻人新鲜的这种文化。好。今天我们聊了很多南北之间的差异，有饮食相关的、住房相关的，呃，也有风俗习惯相关的，当然呢，也有育儿相关的。非常感谢 Mutan 妈和 Mutan 爸的加入，给我们提供了很多高质量的分享，也有很多很有趣的例子。当然，我们不可能，呃，全面面俱到。如果说呢，有哪些我们没有讨论到，但是你们很感兴趣的，欢迎大家留言跟我们进一步的分享和讨论。好，那么本期的节目就到此，欢迎大家收听东西南北，我们下期再见。